0: Boa noite, que alegria estar aqui com vocês e mais uma noite, mais uma oportunidade. Lembra de uma coisa, Deus nunca te deixa desamparado, amém? Para toda necessidade que você tem, Ele vai levantar pessoas através de livros, ministrações Ele vai cuidar de você, tá bom? Então você esteja aberto mesmo. Que alegria estar aqui, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade ao pastor Eli, ao Sueli que está longe lá, pessoas que nos amam tanto. É, e eu falo para você que a gente tem eles mesmo como pais na fé, mas pessoas que cuidam da gente, o tempo todo o pastor e a Sueli zelam pela nossa vida, né, esse mês passado mesmo a gente tava orando, crendo, né, pra algo sobrenatural acontecer, aí a Sueli, né, mandou uma mensagem, falou, oh, Leandro, mandamos uma oferta para você, eu falei, oh, glória a Deus, Senhor, você... É resposta de oração, sem saber. Então, eles sempre cuidam da gente. Quero um pastor, que você prospere cada vez mais, viu? E plante tudo aquilo que você. Colha tudo aquilo que você plantou. Principalmente na nossa vida. E saiba que cada coisa que a gente fizer, o Senhor vai colher galardão. Então, no que depender de mim vai ter muito galardão no céu, amém? Glória a Deus. Você está preparado, querido, para aquilo que Deus vai falar ao seu coração? Eu creio que de fato Deus hoje vai nos preparar mesmo, vai colocar como aquele avião. Em uma pista de decolagem Para que você comece esse processo de levantar voo E é por isso que como o pastor mesmo disse Você precisa estar aqui em todos os cultos Começando hoje até o final Existem coisas que Deus vai comunicar ao seu coração Que vão te livrar de problemas Mas eu creio que mais do que isso Vão te colocar em uma aceleração rumo ao lugar certo Você crê nisso comigo? Então fala comigo, fala assim ó, Chegou um tempo Fala de sair da zona de conforto para fazer algo. Eu queria que você já fosse comigo para Daniel 11.32. Um texto que o pastor tem trazido como base para esse ano aqui. Tem falado, eu acredito que você já ouviu muita ministração é né, esse ano, acerca desse texto, eu quero pegar com ele a parte B, né, Daniel 11, 32, que fala sobre o tema desse ano E ele vai dizer assim ó, Daniel capítulo de número 11, verso 32, a parte B, ele diz Mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proeza Fala comigo assim ó, conhecer, se tornar forte, e fala assim, fazer proezas quando eu leio esse texto, querido, eu vejo aqui processos, eu vejo estações, eu vejo fases. E é tão interessante que quando a gente vê a forma que Deus faz todas as coisas, Deus é um Deus de processo e fases. Por quê? Porque Deus sabe, querido, que quando o processo e a fase, ela é respeitada, a bênção pode se manifestar. Não é muito estranho para você, talvez, aquilo que conta em Gênesis capítulo de número 1, que é a história da criação. Gênesis 1 de repente Deus está lá e Ele começa a falar acerca de coisas, Ele diz haja luz e Ele fala haja separação entre terra e água e agora Ele começa a falar sobre criação de flores, de árvores, sobre frutos Ele começa a falar sobre animais, Deus nesse primeiro momento Ele fala sobre coisas é interessante que quando a gente lê apenas Gênesis 1, a gente tem a falsa, não é, a aparência ou a falsa, o falso aprendizado de que tudo que Deus falou aconteceu instantaneamente. Mas nós sabemos que algumas coisas Deus disse e aconteceu mas outras coisas Ele falou e não aconteceu instantaneamente, Por quê? Porque quando você vai para Gênesis capítulo de número 2, a Bíblia ali é clara em dizer, e nada ainda havia crescido porque Deus não tinha feito chover, em outro momento diz, algumas coisas ainda não existiam porque Deus ainda não havia formado o homem, ou seja, processos, Existe um tempo onde Deus fala, mas agora existe um tempo onde o próprio Deus ele sai da fala E ele começa a pegar o barro, e ele começa a formar um boneco, e ele começa a fazer ou formar o homem Repete algo comigo e diz assim, ó, há tempo de falar, mas há tempo de fazer Agora olha para quem está do seu lado e fala para ele isso, fala, há tempo de falar, mas há tempo de fazer o que é isso? Entender querido, os processos Entender que a vida ela é feita de fases E sabe qual é o grande problema? Se eu não entendo que toda fase na minha vida Ela precisa ter um começo, um meio e um fim Eu posso cair no erro de permanecer eternamente na mesma fase Pode ser querido que eu e você estejamos na primeira fase de Daniel 11.32 Que é conhecer nós temos ouvido e já aprendemos muito ao longo desses anos. Quer ver uma coisa? Quem aqui já fez o primeiro ano do Rema? Levanta a mão para mim aí. Olha aí, dá um glória a Deus bem forte. Agora vamos lá, o segundo ano. Quem já fez o segundo ano? Mais forte, glória a Deus. Quem já fez o segundo ano aí? Olha aí, meu Deus. Agora, quem já fez escola de ministros? aí? Sabe o que eu entendo ao ver essas mãos levantadas? Que é bem provável que só aí você já teve três anos de conhecer. Você já teve três anos de aprender a palavra. Você já teve querido três anos fora, horas de, esco, de escola dominical, hora de reunião, hora de ministração, horas de livro. Sabe o que eu entendo? Que talvez essa fase na sua vida, ela já foi bem construída e bem fundamentada o grande problema é que muitas pessoas porque não entendem, que a vida ela precisa passar por processos e fechar ciclos, ela fica o tempo todo só na primeira estação e no primeiro ciclo, e ela quer conhecer, 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 mas te falar uma coisa, o conhecimento ele tem uma finalidade, que é te preparar para a próxima fase, é por isso que o texto diz, o povo que conhece a Deus, agora se torna forte, porque eu preciso conhecer? Porque quando eu conheço a Deus, eu confio em Deus. Como diria lá o jargão das empresas, quem conhece, confia. Quando eu sei, querido, o que a Bíblia diz acerca de Deus. Quando eu sei sobre o caráter dEle. Quando eu leio Jeremias 1,12, que diz que Ele vela para cumprir com a Sua Palavra. Quando eu leio números 23, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que acontece? A minha confiança em Deus começa a crescer quando eu começo a meditar sobre a bondade, quando eu medito sobre os milagres, quando eu medito sobre o amor dele, o que acontece querido, aquilo que eu sou começa a mudar, e não apenas isso, mas a minha fé começa a crescer, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvirá, palavra de Deus, quando eu me exponho à palavra, eu conheço a Deus, eu mudo quem eu sou eu mudo a minha mentalidade, porque agora eu sei daquilo que é verdade, eu não apenas estou acreditando em uma história contada, eu estou acreditando em versículos que pautam a minha fé, e porque eu estou ouvindo a palavra agora a fé está crescendo no meu coração e por causa dessa fé agora eu começo a desfrutar de força aquele que não conhece a Deus, ele se sente fraco em meio a uma tempestade, aquele que não conhece a palavra, ele se sente sozinho, e é por isso que a gente tem que conhecer, porque quando eu conheço a palavra, é Salmo 23 fica latejando no meu coração, e eu lembro que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Leandro, dá um exemplo, eu vou te falar uma coisa para você, se você crê na palavra, você pode estar lá no meio da Ucrânia, e você vai andar nos meios dos tanques, e a bala não vai pegar em você, porque mil caem ao seu lado, dez mil à direita, mas você não vai ser atingido, agora, aquele que não conhece Deus desespera. Agora, aquele que não conhece a Palavra, ele não tem força, por quê? Porque querido, onde existe fé, existe força, onde existe Palavra, existe poder. O que eu estou querendo dizer para você? Deus precisa que você conheça, mas você não pode ficar apenas nessa fase. Porque o objetivo do conhecimento é primeiro te revelar a Deus e em segundo momento agora, te fortalecer, e um terceiro momento querido, é fazer com que tudo isso que você está sendo exposto, comece a mudar a sua mente, e mudar a forma com que você se enxerga, muitas pessoas não saem da primeira fase, e elas são fominhas de conhecimento, porque elas nunca acham que são boas o suficiente, olha para quem está perto de você e fala assim ó, uma bala, Fala assim ó, um versículo já é o suficiente, aleluia, o que você precisa fazer? Lançar, o que você precisa fazer? Atirar, o que você precisa querido? Agir muitas vezes você está lá e você fala, Leandro, mas eu não sou suficiente, eu sei que existe um chamado, eu sei que existe um dom, eu sei que Jesus está voltando, mas como é que as coisas vão acontecer na minha vida? Ei querido, o fato de você ter conhecido um versículo bíblico, já é o suficiente para você confiar nesse, praticar esse, agora se fortalecer por causa desse, e partir para o outro nível que é fazer proezas, porque Deus te ensinou sobre coisas, porque Ele quer que você faça coisas, vivemos dias meu irmão, onde não se engane, as trevas estão densas, as trevas estão avançando, o desespero está aí, e eu falo para você, graças a Deus né, que Jesus está à porta, nós sabemos que Ele está voltando, mas deixa eu falar uma coisa para você, é egoísmo a gente ficar aguardando Ele voltar e não fazer algo para mudar a vida das pessoas, nós estamos aqui querido, porque um dia alguém foi ousado o suficiente para falar de Jesus para mim e para você… Quem lembra aí o dia que você ouviu a primeira vez, querido, a primeira pregação da palavra? Você lembra aí desse dia ou não? Alguém talvez, querido, venceu ali o desafio, venceu aquele medo, parou de pensar que não era, parou de pensar pequeno e agora decidiu ousar. O que eu estou querendo dizer para você aqui é o seguinte, Deus quer que você conheça, porque quando você conhece a verdade, você é liberto, liberto onde? Do império das trevas, mas também da sua capacidade limitada de pensar eu quero te dar um exemplo e você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer abre lá, 2 Reis capítulo de número 13 e pessoal do som, eu vou falar mais perto, desculpa, eu me tornei aquilo que eu sempre condenei, né? estou pregando no umbigo né? <risos> vou deixar mais perto 2 Reis capítulo de número 13 versículo de número 17 aleluia e quando você chegar lá, fala comigo, chegou a minha hora. Bate no, no ombro de quem está perto de você e fala assim: Fica esperto, porque vai acontecer, fica vendo? Olha aí, olha aí. Segunda Reis 13, 17, ele diz assim: E disse então: Abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: Atira. E ele atirou. E prosseguiu Eliseu: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Sírios. Porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. E disse mais, tome agora as flechas. E ele tomou. Quem era esse ele tomou? Joás, tá bom? o um rei aqui de Israel. E ele tomou as flechas. Então ele disse ao, ao rei de Israel. Fere agora a terra. E ele feriu a terra três vezes e depois parou. Verso 19. que o homem de Deus então ficou muito, mas muito irritado e indignado contra ele. E ele disse... Cinco ou seis vezes poderia ter ferido. E então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só três vezes ferirás os sírios. Gente, olha que interessante o que está acontecendo aqui. O profeta, em um determinado momento, ele vai e ele traz uma direção clara com começo, meio e fim. E ele fala, abre a janela, pega uma flecha e lança a flecha. E eu posso dizer, querido, que esse é o primeiro estágio, talvez, do conhecimento do aprendizado onde uma pessoa ela fala para você sobre o começo, meio e fim, ela pega na sua mão, quantos de nós talvez no início da nossa carreira cristã, lá no departamento infantil, tínhamos lá o professor e a professora, que ensinava, pegava na mão, ensinava a abrir a Bíblia, é isso que mais ou menos está acontecendo aqui, e aí o profeta, no caso Eliseu, chega para Joás e fala, ó, oh, pega, agora lança a flecha, e ele fala, essa é a flecha do livramento, beleza, Joás concluiu com excelência a missão, agora eles vão para o próximo passo, eles vão para o próximo desafio, e o interessante é que o profeta, ele traz a primeira ordenança, ele traz a primeira direção, mas chega um momento que aqui o profeta, ele deixa a decisão do que fazer na mão do rei de Israel, e ele fala assim, pega agora as flechas e fere o chão, é interessante que quando Joás ele começa a ferir, mesmo tendo muitas flechas na aljava, ele apenas usa algumas flechas, e é tão interessante querido, a expectativa aqui, que ela é frustrada de Eliseu, porque ele fala, meu Deus Joás, você podia ter feito muito mais, você podia ter ferido com todas as flechas, e você iria vencer os seus inimigos até o fim, mas porque você só lançou três flechas, você só vai vencer três vezes e as outras vezes você vai ser derrotado, querido, o que isso traz para a gente ensino, e o que isso faz menção a minha vida e à sua vida, no primeiro momento, as pessoas pegam na nossa mão, elas nos ensinam, mas chega uma hora meu irmão, que simplesmente elas vão dizer para a gente, vai, e você precisa acreditar o suficiente em você, na palavra que está em você, e começar a ousar para agora fazer proezas, Eis, deixa eu falar para você, não pare de lançar as flechas enquanto a aljava não estiver vazia, não pare querido de declarar, não pare de fazer, não pare de crer, não pare de agir, não pare de correr, não pare de construir quando o Eliseu ele está dando uma orientação, eu vejo nele a expectativa de Deus acerca da nossa vida, e é tão interessante que ele olha ele fica indignado, por quê? Porque o rei fez menos, e a pergunta que eu tenho para você, se hoje nós estivéssemos nesse cenário, se Deus estivesse olhando para aquilo que nós temos feito, Deus iria olhar para nós, e ele iria, ele iria aplaudir ao ponto de falar, parabéns, você usou todas as flechas, parabéns, você impôs as mãos sobre todos os enfermos que passaram na sua frente, parabéns, você pregou em todas as oportunidades que você teve, ou será que Deus ao olhar para a nossa vida, Ele diria assim, puxa Leandro, você podia ter feito tanto mais, Leandro você podia ter curado mais, você podia ter ofertado mais, você podia ter trabalhado mais, você podia ter liberado melhor, liderado melhor. Pergunto para você, hoje, quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, qual o sentimento que a gente desperta? Aquele sentimento como descrito na parábola dos talentos, que Ele olha o Senhor e fala, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aqueles dois que pegaram o talento e não enterraram, mas colocaram para produzir multiplicaram. Será, querido, que nós estamos nessa condição? Ou será que por causa do medo, pensamentos de inferioridade, ou por causa daquilo que a mídia e a circunstância têm dito, nós temos nos acovardado como cristãos? Cristão semelhante àquele que recebe o talento, mas coloca debaixo da terra, e no dia de prestar contas, ao invés de ouvir uma declaração, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ouviu aquela declaração, servo malvado e infiel. Porque foste infiel, até aquilo que tem serás tomado. Querido, esses dias eu estava pensando sobre isso. Será que tudo aquilo que eu tenho feito, é 100% daquilo que Deus espera de mim? Ou será que aquilo que eu tenho feito, tem retardado o cumprimento, o plano e o propósito de Deus na minha vida e nos lugares onde eu estou inserido? Nessa noite querido, estou aqui para falar para você que chegou o tempo de você mudar de fase. Chegou o tempo de você sair desse lugar Onde você fica com um passarinho de boca aberta Apenas para receber Onde você vem para a igreja como espectador Chegou o um tempo de você agora Querido, virar a chave E porque você tem conhecimento e força Agora você vai fazer proeza Chegou o tempo de sobrar líder nesse lugar, irmão Chegou o tempo de faltar enfermos Porque todos que vão entrar serão curados Chegou o tempo, querido, de sobrar dinheiro Porque você é tão intenso na sua geração generosidade, oh aleluia, eu fico imaginando um desprendimento e um comprometimento que ele desse tamanho, de repente chega lá e fala, ei para, para, para de trazer, não precisa mais nada, é a declaração de Moisés, porque a gente já tem tudo para construir e ainda está sobrando, Davi levanta tanta coisa, que chega o um momento que o escritor diz assim, tinha tanta madeira que não dava para contar, tinha tanto metal, que desse metal eu não me atrevo a falar o quanto tinha <risos> o que é que eu estou querendo dizer para você, meu querido está no tempo de você sair da cadeira está no tempo de você começar a crer mais naquilo que foi depositado dentro de você está na hora da gente pegar aquela primeira direção, ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e os sinais vão acompanhar, e você agora vai ter ousadia de falar, pastor ele fica tranquilo aí, você já trabalhou bastante porque agora é comigo, eu vou impor as mãos e o negócio vai acontecer eu vou limpar, eu vou correr, eu vou construir, eu vou trabalhar, eu vou discipular, eu vou multiplicar ei meu irmão, chegou no tempo de você matar a bola no, no peito, correr para frente e fazer o gol, porque é muito confortável querido ficar na primeira fase, é muito confortável ser um eterno aprendiz, é muito confortável fazer rema, escola de ministros, escola de missões, faz o rema de novo, e aí daqui a pouco pega um PHD em teoria de teologia, mas sabe o que acontece? Semente que fica dentro do celeiro não multiplica, semente que não sai, quando a palavra não encontra de fato uma atitude, querido, nós não conseguimos ver o plano de uma forma completa, vai comigo para Isaías 54 agora, aleluia, você precisa se ver maior e você precisa fazer mais, Existe uma expectativa de Deus acerca da nossa ousadia. E se você estiver de fato entendendo querido. A vontade que você tem é que eu pare de pregar logo para você impor a mão na cabeça de alguém. Se você já está entendendo o que eu estou dizendo. Você já está aí querido sonhando com coisas que você vai acontecer. Esses dias eu andando mesmo acordando pela manhã indo para o ha-ha-ha. Eu falei pai eu não quero pregar uma verdade e não andar nessa verdade. É por isso que hoje vai ser um dia de milagres. É por isso que hoje vai ser um dia que pessoas vão ser curadas Pai, pode mandar os doentes na minha frente Porque não sou eu que curo não, é o Senhor Eu só vou praticar a palavra Quem manifesta dá da palavra É aquele que deu a palavra A palavra não é nossa, é dele A gente só precisa o quê? Usar Usar o quê? e o que? acreditar Que existem planos maiores E aqui em Isaías 54:8 ele diz Porque os meus pensamentos não são Os vossos pensamentos, sabe por quê querido? porque a gente é doutrinado a pensar pequeno, quer ver uma coisa, quem aqui está planejando uma viagem esse ano aí, vamos falar melhor, quem aqui está crendo para uma viagem esse ano aí, beleza, agora deixa eu perguntar para você, a viagem que você está crendo cabe no seu bolso? Sabe querido, normalmente a gente fala assim, estou crendo para uma viagem, qual a viagem? A viagem que você pode pagar, deixa eu falar uma coisa para você querido, se você vive apenas por aquilo que você pode pagar, você vive aquém do plano que Deus tem para você, o que é fé, é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê, talvez o seu salário não paga, mas a sua fé pode crer, a sua fé pode falar, quando você olha querido, qual é a capacidade mental e natural que nós temos para pegar com uma pessoa de câncer, impor as mãos sobre a cabeça dela e curar algo que nem a medicina cura, qual é a capacidade, querido, natural, qual é a escola que você tem para pegar um casamento, querido, que já está, meu, para lá de Bagdade quebrado, e aí em um momento que você senta e aconselha, meu irmão, eles já saem dali quente, e aí o casamento melhora, e na hora que você vê, tem até filho aparecendo de novo no casamento, irmão, que escola de psicologia que ensina isso? Nenhuma, sabe por quê? Porque, querido, isso não é plano de homem, isso é plano de Deus. O plano de homem chega aqui e o plano de Deus ele está infinitamente acima. E eu tô aqui nessa noite para te falar: "Ei, para de andar nos teus planos e começa a andar nos planos de Deus. Para de andar limitado para aquilo que você pensa e começa a pensar grande. Ah, pastor, eu vou curar 10 enfermos. Meu irmão, o que é 10 enfermos? O que são dez enfermos? Não, pastor, então eu vou curar 20. Meu irmão, o que são 20 enfermos? O que é que você vai curar? Eu acordo todos os dias para curar o mundo olha para quem está do seu lado e fala assim, você tem que acordar todos os dias, para curar o mundo, pastor, mas isso é grande demais, meu irmão, eu perguntar, você acha que Deus é pequeno? você acha que os planos de Deus porventura são pequenos, quando a Bíblia diz que ele escreveu coisas acerca da nossa vida, ele pensou em coisa grande, ah pastor, mas o homenzinho da internet está falando que isso é evangelho coach, estão falando que isso é teologia da prosperidade, estão falando que isso é mensagem motivacional e positiva, meu irmão eles podem chamar do que eles quiserem, e sabe qual é o problema? Pessoas que não estão afim de revolucionar, elas sempre vão criticar aqueles que irão revolucionar. Quando você começar a falar sobre transformações grandes, eles vão falar, ah, agora está querendo mudar o mundo, ah, agora está achando que é, meu irmão, eu não estou achando, eu sei eu não preciso achar, porque achar é teoria, eu vivo de fatos fé são fatos e qual o fato? o fato que eu tenho Deus como meu pai, o fato que eu conheço a palavra, o fato que ele cumpre com tudo aquilo que ele promete o fato que está aqui em e 54 de que o plano dele não é o meu porque é maior e ele diz, ele continua verso 9, porque assim como o céu, aleluia é mais alto do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos Os que os vossos caminhos E os meus pensamentos muito Mas muito mais altos Que os vossos pensamentos Porque assim como a chuva Agora presta atenção nisso Desce do céu e não volta para lá Mas regam a terra e produzem E brotam Aleluia Para que dê semente ao semeador e pão que come Assim é a minha palavra cada coisa que sai da minha boca, não volta para mim vazia, mas antes fará aquilo que apraz, e prosperará naquilo que eu enviei, o que eu estou querendo dizer para você, chegou o tempo de você acreditar em coisas maiores, chegou o tempo de você ser ousado para Deus querido, fazer através de você coisas maiores, chegou o tempo de você se disponibilizar, chegou o tempo de você agir, sair daquela condição de espectador, para agora aquele que faz as coisas, é por isso que Marcos 16 mesmo, ele não disse, fique sentado na sua casa declarando coisas. Meu irmão, fé ela funciona em qualquer lugar. Amém? Você pode estar na sua casa e você olha a pessoa no hospital, de fato ela é curada. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando Marcos 16 fala sobre a comissão, fala sobre movimento. Fala sobre ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus mesmo diz, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, bens, riquezas o evangelho vai exigir de você movimento, viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, vai exigir de você desconforto, vou te falar uma coisa para você querido, eu não estou aqui para ficar sentado assistindo Netflix, eu estou aqui para fazer o diabo sair correndo, eu estou aqui querido para colocar as doenças em retirada, eu estou aqui para alimentar aquele que tem fome, eu estou para ser a resposta do aflito, Por quê? porque eu estou aqui para viver o plano de Deus, mas e aí Leandro, eu não tenho poder, eu não sou bom o suficiente. E aí, se aquilo e aquilo, beleza, meu irmão, se agarra às suas desculpas, se agarra aos seus pensamentos de inferioridade. E lá na frente, você vai olhar para tudo aquilo que você poderia fazer e você vai chorar porque não fez, porque é isso que o ser humano faz. É isso que a gente vê acontecendo nos velores da vida. A pessoa chega lá e ela está no caixão, <risos> Meu Deus, eu poderia ter ficado mais com ele e não fiquei. Eu poderia ter presenteado ela e não presenteei. Eu poderia ter levado para passear para realizar o sonho e não fiz. É, meu irmão, agora só resta chorar porque acabou o tempo. Agora eu te falo uma coisa para você. O que, é que você está esperando? Você está esperando acabar o tempo? Você está esperando, querido, acabar a sua vida? Porque eu te falo uma coisa para você. Ou Jesus volta e a gente arrebata. Ou vai chegar uma hora, meu irmão, que todo mundo vai para aquele caixãozinho lá enterrado ou queimado, alguma coisa, porque a Bíblia diz que é assim, existe um tempo determinado, agora deixa eu falar uma coisa para você, existe uma escolha que você pode fazer, ficar se agarrando às suas desculpas, ficar se agarrando aos seus medos, fazendo só em parte, achando que está bom, mas existe uma outra, aleluia, escolha que você pode fazer um outro caminho que você pode tomar, você pode pegar a palavra, você pode pegar o dom, você pode pegar as flechas, você pode pegar tudo aquilo que Deus colocou em você de habilidade e talento, e falou assim, Leandro a partir de hoje, eu vou sair daqui sem as minhas desculpas, aleluia, será que você pode bater no peito e fala para você, fala assim, fala assim ei hey, meu irmão, fala assim, acabou o tempo de desculpas, oh meu Deus eu acho que o seu corpo não, não, não ouviu não, então dá uma beliscada no, 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 no seu braço, e vai fala assim, fala assim, ei corpo, agora quem manda sou eu, eu, sou eu. meu Deus, <risos> o que é que vai acontecer? Aquilo que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz? João capítulo de número 14, vai lá, vamos ler mais um texto, a gente ama a Bíblia né meu irmão, é isso que é ser crente, a gente ama ler e ouvir, mas a gente ama mais praticar, amém? Tudo aquilo que você conhece, você pratica. É por isso que se você querer estar tá entendendo o que eu estou te dizendo, você já está com vontade de tirar dinheiro do seu bolso e colocar no bolso da pessoa que está do seu lado. Se você está entendendo o que eu estou dizendo para você, você já está com vontade de olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, diz o Senhor. Meu Deus. Ei, 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 ei Deus não te chamou para ser espectador Deus te chamou para ser um realizador Deus te chamou para ser um agente Ele quer te usar, meu irmão Eu estou aqui, Deus vai me usar 40 minutinhos 50 minutinhos no tempo da pregação Mas Deus quer te usar depois disso Deus quer te usar no ato Deus quer te usar antes do culto Meu irmão, não pense pequeno Já imaginou você chegando para o diácono E ao invés do diácono te dar a paz do Senhor Você já diz, eis que te digo Assim diz o Senhor Aleluia, Pastor, mas e se eu errar? Deixa eu falar uma coisa para você querido, Enquanto você não fizer, Porque você tem medo de errar, Você nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem, E se eu errar? Pede desculpa, <risos> Pastor, Mas e se eu falar uma coisa que não tem nada a ver? Chega com humildade, Fala meu irmão, o negócio é o seguinte, tem uma coisa aqui no meu coração, Mas eu não quero viver uma vida quem daquilo que Deus tem, então vamos combinar uma coisa? Se você achar que eu comi demais, eu estou viajando na maionese aqui, né? E é pós aí é o um momento de digestão, ignora o que eu estou falando. Mas se você entender que algo de Deus recebe para você. Mas eu não posso ir embora com essa dúvida no meu coração. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Vai chegar uma hora que você vai ter tanta confiança. Mas tanta confiança nas direções. Que você vai acertar, querido, 99% das vezes. Porque você conhece a voz. Sabe, meu irmão, pode ter um monte de criança aqui no departamento infantil. Se a Anne cair der um grito, eu sei do choro da minha filha. Eu sei da voz da minha filha, porque um pai conhece a voz da sua filha. Mas sabe o que acontece também? Se eu aqui chamar ela, ela vai vir porque a minha filha conhece a voz do seu pai. O que é isso? Intimidade tanto estar junto. Chega uma hora que nós vamos nos conhecer. Chega uma hora porque você quer fazer tanto, meu irmão, que você não deixa a oportunidade passar. E aí você vai lá e você é ousado. Aí você chega e sobe uma nota no seu coração. E você fala, pastor, Deus está falando tanto comigo para ofertar nisso. Deus está falando tanto, aí de repente, o pastor, ele nem sei se ele está com algum projeto, mas ele lança algum projeto louco aqui. E aí ele fala sobre a arrecadação de coisas. E aí você fala assim: Não, preciso orar para ver se é de Deus. Meu irmão, te fala uma coisa: o diabo nunca vai te mandar dar dinheiro para ninguém. O diabo nunca vai te mandar impor as mãos e orar por ninguém. Qual é a dúvida? Não, o cara ali está doente, o cara está paralítico. Deixa eu orar para ver se é a vontade de Deus. Não, eu estou com vontade de orar, mas eu acho que é o diabo Porque eu vou impor as mãos E não vai acontecer, e eu vou passar vergonha Eu vou envergonhar o evangelho Meu irmão, deixa eu falar uma coisa A Bíblia diz que impuriam as mãos sobre os enfermos E eles seriam curados, não por aquilo que eu sou Mas por aquilo que ele é É a autoridade do nome de Jesus É a vida que corre do trono que toca alguém Então para de pensar pequeno Pare de querido viver uma vida quem. Comece a ter ousadia, comece a ter coragem Comece a acreditar, comece a fazer Comece a se esforçar Comece a sair da zona de conforto, comece a ter expectativas expectativa do que? de viver João 14, abre esse, abriu comigo eu falei para você abrir lá aleluia, versículo de número 12 e ele diz assim em verdade, em verdade te digo que aquele que crê em mim, aleluia esse, esse, esse versículo é difícil de acreditar mas quando você acredita meu irmão tem o poder de revolucionar a sua história e ele diz, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço segura aberto aí, não fecha não, e vamos pensar, quais obras Jesus fez? Lázaro, sai para fora, aquele que estava morto e o corpo já fedia, agora vive, e aí discípulos, dá para eles de comer, não, eu não tenho como dar o que comer, não, espera aí, vem cá, o que, que tem aí, cinco pães, dois peixes, pai eu te dou graças, agora vai lá e divide, Peraí, o que é que está acontecendo aí, Pedrão? Ei, sou eu. Ah, Jesus, se é você, manda uma palavra aí. Ah, Pedro, é só isso que você precisa? Então vem. De repente, a água se transforma em uma ponte. Aquilo que não dava para andar, agora dá, porque começa a sustentar os pés de Pedro sobre as águas. O que Jesus fez? Sinais, milagres, maravilhas. Cegos viam, surdos ouviam, coxos andavam. Ele chegava em lugares e ele nem precisava expulsar. Sabe o que eu acredito? muito nisso. Você talvez me perguntaram, por que na igreja do Verbo da Vida os demônios não ficam se manifestando? Porque eu falo para você, chega uma hora que ele sabe que ele tem que sair, ele nem tem graça. Chega na porta e ele já vai embora. Jesus chegou lá, meu irmão, ele não estava querendo trocar ideia com o diabo, mas o diabo que veio. Ele falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele está chegando, ele vai pro porco. Morreu. É assim. Chega uma hora, querido, ele, que ele sabe sabe, eu fico às vezes imaginando como o diabo conversando com o demônio, fala assim, meu Deus você vai tentar de novo com ele, mas ele vai pisar na sua cabeça de novo, ele vai dar uma paulada na sua cabeça de novo, fala assim, cara, para de tentar fazer isso na vida dele, porque toda vez que você tenta fazer isso na vida dele, aquilo que vem como maldição, agora se transforma em bênção, porque onde bunda o pecado sempre supera a graça, e toda vez que você tenta tirar algo dele, ele crê, ele confessa, e aí aquilo que ele tinha agora ele tem mais, agora acontece mais, aquilo que vinha para matar, agora produz vida, e ao invés as pessoas Criticarem, agora as pessoas são inspiradas pela vida dele é disso que Jesus está falando, Ele fala aquele que crê em mim farão as mesmas obras. Agora faz uma coisa e faz aquele, olha para quem está do seu lado, uma pessoa que está do seu lado, olha bem dentro do olho dele e fala assim: Ó, se for para você viver pequeno, viva pelo menos como Jesus. <risos> aí tem gente que já vai cortar lá e vai colocar na internet, olha esse cara que está falando, olha lá, o ex-gordinho, né? Eu estou declarando, ex-gordinho, olha o cara falando, que vida pequena, tá chamando Jesus de pequeno, porque é isso que a galera faz, ao invés de conhecer a palavra, de praticar e curar as pessoas, elas só querem criticar os outros, porque é isso que gente pequena faz é isso que os fariseus faziam para com Jesus, ao invés de olhar e falar, Jesus, a gente está vendo que o que você faz dá certo, ensina a gente aí, não, blasfemo, herege, expulso por Bezebu. que história é essa que deu o seu, o seu pai? Normalmente é assim, então querido, não perca tempo ligando para aquilo que as pessoas estão falando não, Use o seu tempo para fazer aquilo que Deus te chamou, e aí Jesus chega e fala assim, ei, farão as mesmas obras, agora eu pergunto para você, faz uma análise aí, e não precisa levantar a mão para você não se envergonhar, será que nós estamos fazendo as mesmas obras que Jesus fez já? Será que essas coisas estão acontecendo de uma forma tão real na nossa vida? Pastor, ainda não está. Sabe por que não está? Isso é uma coisa que eu tenho martelado já há muito tempo. Deus tem falado muito comigo. É porque a gente diz que quer, mas não quer. Como assim? Eu sempre falo. Sabe, você quer curar pessoas? Quero. Se você quer, você acorda todos os dias falando. Quantos dias você acordou falando que ia acontecer? você fala talvez de dinheiro para pagar a conta, você fala de uma coisa ou outra, quem fala pouco, quer pouco, uma criança quando ela quer algo do seu pai, quem tem filho aí, quem tem filho levanta a mão aí, você vai saber o que eu estou dizendo, se é em cana com um determinado presente, meu irmão, você está falando de almoço e ela fala do presente, você está tomando banho, assim não é? minha filha conheceu um canal lá, Maria Clara e JP, eu não sei se foi Deus ou o diabo que apresentou, eu falo para você, meu, chegou uma hora que é, Maria Clara, que era boneca da Maria Clara, boneca da Maria Clara, boneca da Maria Clara, meu irmão, 180 reais a boneca da Maria Clara, você fala assim, em horas de trabalho, quanto tempo você tem que trabalhar para ganhar aquela Maria Clara? estou falando sério, vai lá, divide um salário mínimo aí de 1.300 conto, fala falo para você, meu irmão, talvez a sua Maria Clara é mais alto do que o valor do seu dízimo, né? Aí a pessoa chega lá e eu falei assim, meu Deus! E ela falava, 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 falava. Aí a Kelly tem uma brilhante ideia. Ela falou, beleza, filha, você quer a Maria Clara? Vamos trocar. Você dá a chupeta, a gente joga a chupeta fora e você ganha a Maria Clara. Beleza, dito e feito. Comprou a Maria Clara lá, deu, pum, tirou a chupeta. Está tá lá com a, com a bonequinha. Mas, meu irmão, ela só parou de falar quando ela ganhou. Repete isso comigo. Fala assim, ó, eu só vou parar de falar. Fala quando eu ganhar. Não, você não está acreditando nisso que você disse Fala mais forte comigo Fala, eu só vou parar de confessar Fala, quando acontecer Isso é fé isso é reter a confissão da fé, é isso que é o espírito da fé de 2 Coríntios 4,3, você tem sangue no olho acerca disso, e aí você acorda e fala, vai acontecer o que vai acontecer? Nesse mês, sinais vão acontecer na minha vida, nesse mês pessoas serão curadas, nesse mês eu vou ensinar como eu nunca ensinei antes, nesse mês eu vou prosperar como eu nunca prosperei antes, não é a confissão de culto só, meu irmão. é a confissão de vida, não é nos cultos iremos ter fé, mas é o justo viverá pela sua fé, e quem tem fé, fala, fala sobre isso, então quer começar pequeno? Começa declarando só o que Jesus fez, agora, a gente já leu em Isaías que os planos de Deus são maiores, por quê? Porque o seu é pequenininho demais, os planos de Deus são melhores, são mais altos, são mais largos, e aí vem Jesus, e agora eu quero continuar o texto com você, e ele diz assim, esse também fará obras maiores do que eu fiz, Meu irmão, não adianta tentar quebrar, e tentar pegar de alguma forma e falar, não, vamos analisar uma hermenêutica aqui, e é obra de quantidade, porque Jesus pregou em uma região, agora a gente prega em lugares maiores, não, isso não cola, sabe por quê? Porque existem sinais que aconteceram pós-Jesus que ele mesmo não fez. Jesus nunca curou com a sombra, mas a sombra de Pedro curou. Jesus está anunciando coisas que iriam acontecer e é maior porque é maior mesmo, é uma diversidade maior em Atos 2 agora, nós podemos orar em línguas, um dom que antes não era disponível na velha aliança agora está, o corpo agora de Cristo, a igreja pode orar em línguas, e aí agora pode profetizar em línguas, pode fluir em cânticos que os espirituais, ei, existe algo maior, mas deixa eu falar uma coisa para você, só desfruta de algo maior quem é fiel e desfruta de tudo hoje, então vamos dar uma de professora do pré. Volta lá. Daniel 1132 O povo que conhece a Deus. Ei, você já conheceu. E se você ainda não conheceu, você demorou para fazer o reino. Porque querido, esse é o ano da minha família na Palavra eu falo que essa escola mudou a minha vida, e se você quer viver onde a gente vai viver lá, você precisa começar as coisas pelo começo, por quê? Porque Deus tem processos, Ele tem fases pré-estabelecidas, e não é porque você é bonitinho, tem o cabelo liso ou crespo, ou amarelo ou vermelho, que Ele vai te colocar na frente da fila, Deus é um Deus de fidelidade às as suas promessas, conheço, eu sei um monte, eu sei que eu sou mais que vencedor, eu sei que eu sou justiça, eu sei que eu sou nova criatura, eu sei que existe um espírito de amor, de fé dentro de mim, existem coisas poderosas, e agora eu vou para o próximo passo, que é acreditar nessas verdades e deixar a fé me fortalecer, deixar essa fé me levantar, deixar essa convicção produzir resultados da minha vida, ao ponto de, ainda que o mundo esteja em guerra, eu estou em paz, é aí que dá para entender Ainda que você venha andar ou passar por várias tribulações, você vai ter paz. Tem de paz. Quando passar por várias provações, sabendo que é a prova da sua fé. Querida, na hora da dificuldade que a sua fé é provada. Você conheceu, agora você está aqui ó, só desfrutando e aí Deus está te fortalecendo. E uma vez que a força está vindo, uma vez que a fé está vindo, a gente vai para o próximo passo, que é o passo de fazer proezas. E o que é proeza? Fazer acima da média. Repete comigo bem forte, fala, eu sou extraordinário. Não meu irmão, o diabo precisa acreditar nisso que você falou Dá um grito bem forte, diga Eu sou extraordinário Eu sou extraordinário O que é extraordinário? Acima da média Aquele que produz resultados acima Quem é extraordinário? Aquele querido que só troca a sua foto de funcionário do mês para não ficar chato Porque se pudesse o seu lugar era lá todo o tempo quem é extraordinário? Aquele que chega primeiro e sai por último. Aquele que cura mais do que os outros. Aquele que prega mais do que os outros. Aquele que ora mais do que os outros. Aquele que ensina mais do que os outros. Aquele que vai além dos limites. O que é mediano? É aquilo que o um homem lá fora pode fazer. Mas essa não é a sua história. Chegou no momento de fazer proeza. Quais proezas? Também tem níveis. Pelo menos o que Jesus fez. Eu sei que é loucura isso. Mas existe um passo maior Um passo onde você agora pode fazer não só o que ele fez Mas você pode fazer mais Mas como fazer isso pastor? Assim como existe um processo Assim como existem fases Para que as coisas aconteçam A fé também deve ser exercida em fases Você conhece, você ouve A fé chega no seu coração E agora você fala Gente é mais fácil falar do que fazer é por isso que se tem uma coisa que o crente tem que fazer o tempo todo, é falar. Então eu quero te dar a oportunidade de falar três coisas extraordinárias que vão acontecer esse mês. Agora no mês de março na sua vida. Fala comigo aí, três coisas extraordinárias que vão acontecer na sua vida. Fala aí meu irmão, declara aí. Ai meu Deus, Deus eles não querem que aconteça nada não. Então pode cuidar da galera aí da África que está passando fome, porque a galera aqui em Bauru não quer fazer nada. Ei meu irmão, o que vai acontecer? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tinha que estar tá gritando Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que vencer a sua alma, sabe por quê? É a sua alma e a sua carne e a sua vergonha que tem parado Meu irmão, eu lutei durante anos Contra a minha timidez e contra a minha vergonha E eu sei, quando o pastor ele me escalava aqui Para pregar, meu irmão, a perna tremia A mão suava, a mão fazia assim Mas deixa eu falar uma coisa para você É muito pouco que ele a vergonha parar O plano de Deus é muito pouco parar, querido, por causa de uma timidez, por causa daquilo que vão pensar, pastor, mas vão achar que eu sou louco, então é aí que eu começo, então eu vou te dar uma nova oportunidade, de falar três coisas que vão acontecer no próximo mês, extraordinárias na sua vida, vai, fala aí, só ouviu olhando cara aqui ó, vai acontecer, eu vou te dar oportunidade de novo querido, eu vou te dar oportunidade de novo O que vai acontecer no próximo mês de extraordinário Eu vou ver o meu filho sair das drogas Eu vou ver meu casamento restaurado Eu vou receber uma promoção Eu vou ver as pessoas curadas A minha família vai andar em cura É assim Você vai declarar, você vai gritar Pastor, Deus não é surdo Mas você muitas vezes é A sua alma às vezes é é por isso que a Bíblia diz aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, porque porque tem muita coisa sendo dita, mas nem todo mundo ouve, e muitas vezes você fala tão baixo que nem o seu ouvido ouve e nem você acredita é por isso que você precisa pegar esse espírito, esse espírito de acreditar nessas coisas sobrenaturais, e agora começar a fazer, e o primeiro passo de uma vida extraordinária é começar a falar aquilo que você acredita, então todos os dias agora você tem uma responsabilidade de acordar falando, eu não vou viver os meus planos, mas eu vou viver os planos de Deus, eu não vou dormir antes de tudo aquilo que Deus planejou para esse dia acontecer, e aí o diabo sem vergonha vai olhar para você e vai falar, você não é nada... Ele vai falar, você tentou dez vezes e não aconteceu, aí o diabo vai virar para você e falar assim, mas de novo você vai tentar fazer isso? E aí você muito bobinho, ao invés de ficar com a palavra, agora você fica com aquilo que o diabo está dizendo, você fica com aquilo que as circunstâncias estão dizendo, ei meu irmão, Deus não nos chamou para andar como a multidão que estava no deserto, e quando o problema se levantou, olhou para trás e falou, é, era ruim, mas era bom, eu nunca vi algo que é ruim ser bom ah não a gente era escravizado o faraó fazia a gente trabalhar longas horas, a gente tinha que fazer massa tinha que fazer telha de barro na perna e a gente tinha que puxar aquele monte de coisa lá bem grande de concreto nem tinha concreto na época mas as pedras, aí aquelas pedras grandes, é o seguinte, a gente era abusado, extorquido acusado, maltratado mas era tão ruim, mas não olhando bem, era bom meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você mal e bom, bom e ruim, não coabitam na mesma expressão, e aí você vai lá e eu pergunto para você, querido, é bom indignar a Deus? É bom viver a quem menos daquilo que Ele tem? É óbvio que não, então porque a gente ainda olha para a nossa vida e acha que está tudo bem, deixa eu falar uma coisa para você, não está tudo bem não meu irmão, e eu falo para você, bendita a hora que você escolheu estar aqui nesse dia à noite, porque Deus está falando com você e está te confrontando mesmo, sabe por quê? Porque Ele quer acelerar a sua vida. Por que correr se eu posso voar? Sabe por que andar se eu posso correr? Porque eu vou ficar na mesma fase se eu posso avançar para a próxima fase produzindo coisas ainda maiores? não pastor, mas é que eu sou humilde, humildade não é, querido, uma condição daquilo que você faz, humildade é uma condição do seu coração, e verdadeiros humildes se sujeitam, não à sua vontade, mas à vontade de Deus, então querida, a verdadeira humildade, está em você não ser aquilo que você acha que é, mas você ser aquilo que Deus diz que você é, oh, aleluia, então para a gente fechar, o louvor pode subir aqui comigo, Deus nos chamou, para entrar em uma estação de proezas. E eu falo para você que foi exatamente isso que Deus falou no meu coração. Deus disse, você precisa pregar isso, Leandro. Porque muita coisa já foi ensinada. Eles sabem muitas coisas. Mas chegou um tempo de praticar. Chegou um tempo de ousar fazer mais. Pastor, mas eu já estou... Longivo na minha história. Eu já tenho... Né, Muitos anos, hein, meu irmão? A Bíblia diz que jovens e velhos, eles têm querido planos a realizar até os últimos dias. E se você vai cansar, Isaías 40, 31 diz que Ele vai renovar as suas forças. E vai chegar um tempo que você vai correr, você vai avançar, você vai voar. Você vai levantar, meu irmão. Então até a trombeta tocar para você, ainda tem lenha para queimar, meu irmão. Sabe, ainda tem coisa para fazer. Aí você olha lá, não? Né, o Zezinho agora mandou um nevo ali, né, o Zezinho. O Zezinho, né? E tá lá todo no estilo. Aí talvez o diabo chega pro Zezinho e fala assim: É, Zezinho, acabou para você, é, Zezinho. Só acaba quando termina tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para queimar, tem muita gente para curar, tem muito ensino ainda para dar, ei querido, não olhe para você de uma forma pequena, porque Deus não te chamou para ser alguém pequeno, Deus te chamou para fazer mais, Deus te chamou para fazer além, Deus te chamou para começar a declarar, e depois de declarar, você agora começa a agir, e eu quero que você fique de pé aí comigo no seu lugar, aleluia, e o que eu quero que você faça comigo? Eu quero que você feche os olhos aí Feche os olhos aí E eu quero que você pense em algo comigo Eu quero que você pense Sobre o que de fato Deus te chamou para fazer nessa terra Esquece os outros Se você hoje pudesse ler O projeto de arquitetura de Deus para a sua vida O que você acha que estaria escrito naquele projeto? Eu creio que nesse projeto está escrito que a sua vida iria valer a pena. Eu acredito que nesse projeto está escrito assim. Ele vai ser usado para salvar muita gente. Ela vai ser usada para trazer uma palavra certa. Numa ocasião oportuna. E casamentos quebrados agora seriam consertados. Eu creio que nesse plano estaria escrito assim. Essa pessoa ela vai ter uma habilidade de gerar riqueza sobrenatural. Tudo que ela colocar na mão vai prosperar E eu vou trazer os planos e as visões do reino para a igreja E essa pessoa vai custear tudo o que eu quiser fazer Lembra, nós somos um corpo E Deus tem habilidades e talentos específicos para cada um de nós E se você não vive isso, a gente padece Quando você foi chamado para ensinar e não ensina, o corpo padece Quando você foi chamado para gerar riqueza e você não gera, o corpo padece quando você foi chamado para liderar e não lidera, o corpo padece Chegou uma hora, querido, de não produzir morte Mas de produzir vida, de produzir multiplicação Então eu quero que você agora levanta a sua voz aí no seu lugar e eu quero que você comece a declarar coisas loucas e impensáveis que vão acontecer na sua vida Começa a declarar comigo aí, querido Falei, eu vou viver dias que eu ainda não vivi Grita aí no seu lugar Fala, eu vou estar andando na rua e pessoas serão libertas quando eu estiver caminhando lá na Getúlio ah, Eu vou passar na frente do pronto atendimento E as pessoas vão começar a sentir que as dores estão indo embora Porque cura vai começar a chegar ah, Quando eu andar na rua eu vou andar do jeito certo Porque o sol vai projetar sobre a minha vida E a minha sombra vai passar Sobre os mendigos E eles serão livres do álcool, da cocaína Do crack e das drogas ah, Eu não vou dar mais aula Mas quando eu entrar naquela sala Daquela escola ah, A galera vai começar a chorar e os jovens vão começar a querer se ajoelhar. E eles não vão saber o que está acontecendo. Mas o vazio que estava dentro agora vai ser suprido. E eles vão começar a aceitar Jesus Salvação vai acontecer no judiciário Salvação vai acontecer no meio da saúde Salvação vai acontecer Eu vou estar cortando o cabelo Não sabe de nada, ela acha que eu estou cortando o cabelo dela Mas a partir de agora Eu vou estar impondo as mãos sobre a cabeça das minhas clientes E elas vão receber cura, restauração Elas terão a vidas mudadas. Eu vou pegar na mão para fazer a unha Ela acha que é uma unha Mas ela vai estar na minha presença Ela vai sair dali diferente Porque obras maiores Obras maiores, oh, vão acontecer. <risos> oh, dia comigo, obras maiores. Fala, vão acontecer. Fala, eu não tenho medo. Fala, eu sou ousado. Repete, fala, eu sou ousado. Fala mais forte, fala, eu sou ousado. Fala, eu vou impor as mãos. Fala, eu vou falar. E vai acontecer. Tudo o que Deus falou. Vai acontecer. Declare isso. Fala tudo o que Deus falou. Vai acontecer. Aleluia. Você crê nisso, queridos. Então dá um pulinho assim comigo e se alegra. Porque vai acontecer.